0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till första avsnittet av Sätt att se, en eh, kultur- och nöjespodd från oss i Göteborg. <laughs> eh, jag heter Niklas och eh, idag så tänkte jag prata om eh, ny Adam Curtis-serien och eh, politik och lite sånt. Leo, vad tänkte du prata om?
2: Hej! Jag ska snacka lite om det här bulletin och kopplar det lite till andra högerprojekt som har ja, gått åt helvete på olika roliga sätt. Mm. Och är vi inne? Mm,
0: Jag kommer stå för nöjet idag och prata om eh, olika influencers och eh, vem som egentligen är chefen.
1: <laughs> ja, roligt. Eh, nu, nu kör vi igång. Jag har ju sett den nya Adam Curtis tv-serier. Den är typ åtta timmar lång. Fruktansvärt lång. Ja. Och jag, jag kan börja med att säga att jag gillar Adam Curtis väldigt mycket. Jag har sett nästan alla hans uh, filmer och tv-serier. Men um, det är också... Hans filmer är farliga, eller det är liksom farmakon, alltså det är någonting som både är ett, ett gift och en medicin. <laughs> 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 Så man måste ta det i, i rätt dos och på rätt sätt, för att um, uh, han, uh, han, är, han kör lite fast and loose med fakta liksom. Så jag föredrar att se, och jag råder alla att se på dem som uh, lite mer konstfilmer som uh, provtänker lite åt oss.
2: Ja, det blir ju nästan konspirationsteorier över det. Ja,
1: precis. Men eh, det jag gillar med den, Curtis, det är att han, eh, han tar ändå, alltså Han är väldigt uppakad på det här med stora berättelser och att det inte finns några sådana. Det verkar lite som att hans eh, sätt att hantera det här är att eh, skapa en massa stora berättelser hela tiden. Eller det är väl lite samma stora berättelser han hela tiden har skapat. Alltså för, i alla hans filmer så rör han sig mellan vissa eh, noder liksom, som är det här om att eh, historiens slut och eh, typ att maskiner håller på att ta över samhället att eh, och, men också typ att eh, det här postpolitiska tillståndet där eh, politikerna inte längre han står grej är att han säger att ah, politikerna vill liksom inte förändra världen utan att de vill bara hantera Alltså manage systemet, typ. Eh, det politiska systemet. Eh, och därför liksom hantera sina medborgare.
2: Och att allt bara handlar om individualism. Ja, ja precis.
1: Mycket. Men den här nya serien heter Can't get you out of my head. Och undertiteln är An emotional history. Och den typ handlar ganska mycket om eh, framförallt västvärldens övergång från eh, liksom eh, aktivism och liksom massdemokrati och sånt till individualism och då nu såklart till det här med historiens slut. Och, äh, han han typ tittar på en massa olika väldigt, väldigt intressanta karaktärer, till exempel Jiang Qing som var eh, Maos fru. Eh, hon hade ett typ projekt av att hon gjorde så här, gjorde om klassiska kinesiska operor till eh, kommunistisk opera. Mm. Det
0: låter jättefett.
1: Ja.
2: Det är väldigt snygga bilder.
1: Mm. Um, han gör ju väldigt mycket sådana här fina typ montage med popmusik och sånt. Men det gör också att det blir väldigt skum stämning typ. Um, men jag tänkte typ ta vid lite i där han slutar för att um, ja, men filmen handlar ju liksom om, eller det som är slutsatsen ungefär är att ja, men först hade vi kollektivism och sen individualism och individualismen med liksom 68 och det var jätte befriande men att nu sitter vi fast i den liksom vi kan inte röra oss ifrån den um, och nu har det bara blivit att man är rädd hela tiden alltså man är rädd för det är så pass individfokuserat att man kan liksom inte be någon om hjälp och det finns inget stöd att få, men det som är intressant och det som kanske skiljer den här tv serien från många av hans andra filmer till exempel Speciellt hans förra film med hypernormalisation. Det är att han, jag tycker att den slutar ganska mycket på en, en positiv note liksom, Eller lite hoppfullt. Om en ganska suggestivt. Eh, som är att han i princip är så här, okej okay, men but, hur ska vi komma ur den här eh, limbon liksom? Och det han säger är ju att ja, men vi måste börja drömma igen. Vi måste så här, skapa nya framtider att se fram emot. Vi, vi måste liksom börja typ, tänka om samhället och tänka stort om samhället. Och liksom, ta tag i liksom, samhällsprocessen, alltså, inte bara låta tåget gå. Och det tycker jag är intressant för att eh, sen liksom, ungefär murens fall så har det varit ganska inne att typ, racka ner på liksom, aktivism och problematisera det. Och nu senast, för några år sedan, så kom Sven Anders Johansson med den här boken Det cyniska tillståndet. Det är typ den senaste här, aktivismkritiken. Eh, där man i princip säger att politisk aktivism handlar bara om att konstruera sig som god i relation mot liksom, en annan. Och då menar de att då kan man aldrig liksom, faktiskt vinna. För att man behöver sin motståndare. Liksom. Och det här är ju typ ett väldigt bra exempel på det tillståndet Adam Curtis beskriver som är att ja, men man känner att man inte kan göra någonting för att hur goda intentioner man har så skapar det ändå någonting, skapar det ondska typ. Um, eller det, så blir det alltid dåligt.
0: Så Sven Anders Johansson eh, försöker call out alla aktivister och säga att ni är fake. Ah, precis. Men vad är Curtis då?
1: Men han, säger, han vill ju på något sätt återuppfinna politiken liksom, och därmed återuppfinna aktivisten eller militanten. Liksom. Mm. Nej men det som är lite alltså det som det, det, är det suggestiva eh, liksom ligger i det är att han eh, han säger inte ja ah, må, du måste gå med i ett parti eller du måste starta en politisk organisation utan han pratar väldigt abstrakt så här vi måste börja drömma igen, vi måste typ ta tag i samhället och sånt. Och men så jag har ju typ försökt tänka lite på vad det kan vara eller för jag har också typ tänkt på lite hur jag känner för de här grejerna för att på sätt och vis så även om jag känner igen mig ganska mycket i hans beskrivning av samhället av den här cynicismen men också att man typ inte vågar göra någonting för att man känner att om man drömmer stort så blir det bara fel då blir det Sovjetunionen och liksom Kina men att jag på ett personligt plan inte riktigt känner det men alltså jag har känt det innan och, men jag slutade känna det när jag var ungefär 20. Alltså när jag hade varit politiskt aktiv i typ ett och ett halvt år. Så jag tänker att det här helt enkelt är svaret på jag vet inte, den när Adam Curtis slutar sin dokumentär med. Och också vägen ut. Så Jag tyckte också att det kändes som att typ det här med blandningen av det kollektiva och det individuella. Man säger också att vi kan ju inte gå tillbaka till liksom massdemokrati och kollektivism. Alltså, you can't put the genie back in the bottle, igen. Men Jag tyckte det känns som att det vi sysslar med, typ i allt alla ganska mycket, stämmer överens med den. Alltså att det är på något sätt eh, både kollektivt och individuellt på samma gång.
2: Jag, jag har ju sett hans tidigare filmer också och han har ju en väldigt speciell stil så mm. på något sätt. Men jag tyckte det blev väldigt tydligt i den här att... Det känns ju lite grann som att vara på en släktträff och lyssna på några småfull gubbsläkting som håller låda i oändliga, osammanhängande anekdoter. Samtidigt som en femåring sitter och visar sina roliga klipp på TikTok ungefär, liksom, att det blir så här totalt kaos bara liksom, och skitsvårt att hänga med. Men, men väldigt underhållande samtidigt. Mm. Och liksom... men jag hade också svårt att liksom få någon sammanhållen bild av liksom vad allt det var. Att, men det var väldigt bra för inspiration för att jag blev väldigt irriterad på väldigt mycket och det väckte en massa inspiration till en massa andra tankar. Så att det sättet tycker jag det kan vara bra sedan liksom, för att sådant slags provokativ.
1: Ja, alltså det är väl det på det sättet har han absolut mest påminner om konst. På det sättet att det ställer intressanta frågor typ som all konst gör nu för tiden. Nej, men jag alltså, på sätt och vis så är det väl äh, lite härligt att... Ähm, det får vara lite, lite blandat liksom, eller lite free-for-all. Typ.
0: Jag har inte tittat på den här dokumentären, men jag tänker väl spontant att det är ett att inte ha ett så tydligt svar utan bara ställa en fråga är också ett sätt att få göra den dokumentären man vill. Mm. Alltså att Jag hade nog faktiskt hellre sett på den här dokumentären som Leo precis beskrev som ett släktkalas med en muttrande gubbe och TikTok-videos än att titta på en propagandavideo för någonting. Mm. Det jag tycker jag är typ Al Gore's dokumentär är jättetråkiga.
2: Just det, när det finns ett väldigt tydligt budskap och linje. Så. Mm. Ah,
0: ja, men det blir liksom eh, då tittar man ju bara på den om man är om man redan håller med, för man fattar direkt liksom i första scenen så fattar man exakt vad den kommer säga. Mm. Och då blir det typ inte intressant kultur, utan det blir bara en propagandafilm. Um, jag tycker ändå det här låter spännande. Uh, tråkigt att man har missat allt åt alla. Kanske jag skickar ett mejl och bara uh, <laughs> tips. Man behöver inte vara en, en människa som älskar att sitta i möten som aldrig tar slut. Alla Occupy uh, för att uh, kunna uh, bryta individualismen och återuppväcka individen genom kollektivet. ska prata om Bianca Ingrosso. Mm. Jag hoppas att ni vet lite om vem hon är. För annars kommer det här bli mm. svårt. Men mm. äh, ja.
1: Det är Pernilla Valgens dotter. Väl.
0: Är det som är? Ja. Och hennes Nilla. Pappa, Nilla. <laughs> Nillas dotter. Ja, vår generation känner den kanske som Nilla. Men eh, hon var ju en riktig partyprinsessa på 80-talet. Pernilla alltså? Pernilla, ja. Mm. Och var eh, rockade plan eh, var superhet- och eh, skapade skandal genom att bli ihop med sin dansare- eh, Emilio Ingrosso ifrån eh, Tiensta.
2: Jaha, hon han hennes dansare
0: alltså? Mm. Okay. Eh, de var två svillingar som dansade bakom henne. Eh, enligt uppgift jättesnygga. <skratt> 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 men hon har du inte
1: sett bilder. Eller vill du vara de vara de, de,
0: de är väldigt metrosexuella alla 80-talet liksom. jag tänker inte säga någonting om honom. Bianca <skratt> 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 nej men så alltså, är ju då. Hon är uppväxt med Pernilla eftersom Emilio var ett svin. Eh, så eh, Pernilla är ju här, typ ensam mamma men eh, man kan också säga att Ben-Karin Gross har blivit uppfostrad av hela kändisverige sverige och pressen kanske och eh, hon började väl egentligen slå igenom samtidigt som alla andra bloggtjejer blev stora i Sverige liksom. Kissy, Blondyn, Bella hon blev inspirerad och startade en blogg eh, som var väl ok. Liksom. hon fick kontrakt eh, direkt och kunde få betalt och så. Så hon höll på med det istället för att gå ut gymnasiet.
2: Vad skrev hon om?
0: Alltså som sitt liv, det var en sån eh, personlig blogg med lite mode, lite liv och lite sånt. Eh, ja, eh, hon har ju dock sagt att eh, det var faktiskt hennes mamma, Pernilla Wahlgren då, <laughs> som eh, spök den här bloggen då, då. Eh, det Så kan den kanske vara. inte var superpersonlig.
1: Ja, men det kan man väl se i Wahlgrens värld?
0: Ja, ah, bland annat hon har även sagt intervjuer. Men det är lite roligt. Mm. Men i alla fall sen typ eh, ja, men 2016 då börjar liksom hennes karriär ta fart. Hon är med i Let's Dance, kommer tvåa. Och sen så börjar de det här eh, tv-programmet Valgrens värld. Eh, och ja, men har under de senaste åren blivit Sveriges Kardashians på mer än ett sätt. Eh, och särskilt, men ni lär ju också om Momager, precis som eh, vad heter hon? Chris. Chris... Jenner. Ja. För, eftersom hon då hade tvingat Bianca att skriva den här bloggen och starta den. Um, men, Vilken bra morsa. Ja, väldigt bra morsa. Väldigt stöttande. Måste jag ändå säga. Det har gått sjukt bra för henne. Mm. Mm. Hennes karriär har liksom gått ifrån att hon satt hemma och jobbade eh, liksom med sin blogg istället för att gå på gymnasiet eh, till att hon nu äger flera företag. Eh, och eh, är med i supermånga tv-program och sånt. Men hur hände det här liksom? Vad var det egentligen som hände? Pernilla och hennes blogg. Hon måste ha ett finger i spelet. Mm. Det kan
2: man ju tänka sig. Mm.
0: Nej, men man får titta lite. Alltså, runt Bianca så finns det- ganska många människor. Och eh, i hennes företag- som är hennes personliga företag- som handlar om hennes varumärke- så har hon eh, dels en agent- men också en assistent eller coordinator. Kanske flera. Och det är alltså bara hennes företag som handlar om henne som person. Eh, sen det här andra sminkföretaget där. Det funkar väl som ett vanligt företag och där har hon ju också en titel. Hon är typ Creative Director eller någonting. Plus att hon är ägare. Eh, men det intressanta ligger kanske mer i det här. Hennes företag och vad hon gör. Hon är ju influencer. Du vill säga mer eller mindre vandrande reklampelare och så så företag betalar extremt mycket pengar för att hon ska typ bära deras kläder eller kanske lägga upp något på sin Instagram story om något läppstift hon gillar eller någonting det är ju hennes yrke och i det yrket drar hon in hur mycket som helst och säger själv redan 2017 typ att hennes år är bokat ett, ett år i förväg.
1: Nej fy för fan
0: <laughs> eh, och då menar hon alltså att eh, vad hon ska lägga upp på sin Instagram är bokat ett år i, år i förväg. Eh, och liksom sättet hon pratar om det här på är väldigt... Alltså det är så här hon, hon vet att hon själv är, är produkten på ett sätt. Alltså hennes varumärke. Eh, men det är också som att hon inte har någon kontroll överhuvudtaget när hon säger det liksom ett år. Alltså det, är, det handlar ju... I, hennes vardagsliv handlar ju om att liksom fylla upp det som har bestämts redan tidigare. Eller liksom att utföra det. Så det är ganska likt ett vanligt arbete. Mm. Om man tänker på det på det sättet. Och i alla fall när jag har tänkt mycket på Bianca Ingrosso. Så har jag också tittat på den här dokumentären om Britney Spears. Framing Britney Spears. Um, som släpptes för ett tag sedan. Uh, som jag tror många har sett. Och den handlar väl lite om situationen Britney har hamnat i. Som har gått ifrån att vara en barnstjärna till att bli både artist men kanske framförallt varumärke. Mm. Mm. Och eh, i den dokumentären så får man väl typ se... Ja, men det handlar väl ganska mycket om att eh, Britney Spears är ställande för myndarskap. Mm. Mm. Och att eh, hon liksom egentligen inte har någon kontroll alls över eh, sin ekonomi.
2: Hon är väl helt ungen nu förklarad.
0: Ja, precis.
1: Hon har väl typ inte heller någon kontroll över var hon bor. Alltså hon verkar inte ha någon kontroll över
2: sitt liv mm. generellt.
0: Nej. Och är
2: det är både ekonomiska och sociala. Helt stort.
0: Just det med Britney är ju en helt extrem situation. För hon är ju, ja, det finns ju ingen som är så stor- eller hon är liksom en världsstjärna. Men det finns en väldigt intressant äh, typ likhet mellan de två. Och äh, det är hur, hur deras företag som är deras person har blivit så mycket större än de själva. I Britney-dokumentären säger är det ganska mycket att hon inte kan träffa någon som hon inte anställt. Det är ett, ett tema som återkommer hela tiden. Äh,
1: Varför kan hon inte det?
0: Men det är dels för att hon... För att de flesta runt omkring henne blir anställda för att kunna hjälpa henne. Alltså när hon är barn. Britney alltså. Mm. Att hennes föräldrar agerade manager åt henne. Och det var ju av liksom eh, nödvändighet för dem. För de var ju inte supertatta. Mm. Så de var ju tvungna att bli anställda av Britney-företaget för att kunna vara med sitt barn. Mm. Eh, till att börja med. Eh, men sen så blir det ju... Verkar det bara vara någon grej som händer av sig själv att man är eh, när man är så framgångsrik att man bara att man hamnar för långt ifrån folk eh, Britney om hon, hon kan inte träffa någon för att eh, hon är förföljd av paparazzi mm. men hon kan ju träffa nya människor hela tiden eh, till exempel någon som sminkar henne, hon kan bli kompis med den
1: mm. det är
0: inget som hindrar men den som sminkar henne är ju fortfarande på något sätt alltså inte direkt avlönad av henne men är en del av uh, uh, The Britney Spears Enterprise.
1: en del av Britney Spears Extended Universe. Ah. Och höjer sitt värde därigenom. Typ.
0: Ja, ah, eller får sin lön.
1: Ah. Ja. Jag, jag tänker att även om hon inte är avlönad direkt, som man sminkar Britney Spears så vet alla i eh, vad heter det? Den, I nöjesvärlden det. Typ.
0: Jaha, ja, jag tänkte om. Att det bara är en sån krass ekonomisk verklighet. Typ. Att den som sminkar Britney Spears kan ju, kan ju ha helt goda motiv. Mm. Men den kommer fortfarande vara ekonomiskt beroende av henne. Mm. Fast inte direkt. Liksom, utan genom att den är anställd av ett företag som blir anställt av. Och det här är intressant. För det verkar ha hänt med Bianca Ingrosso också. Eh, genom den här reality showen de gör- så träffar hon människor. Men de jobbar kanske för den reality-showen och tv-kanalen. Mm. Och de kan bli vänner. Det är inte Bianca som gör dem lön. Men de är fortfarande typ beroende av eh, att hon finns. För att kunna ha sitt jobb på den tv-kanalen. Mm. Mm. Och inte direkt beroende liksom. Eh, och sen så eh, blir det väl att hon gör projekt tillsammans med sina kompisar. Det är en jävla massa gråzoner. Mm. I alla fall. Men det mest intressanta är... Uh, hur uh, Bianca då uttrycker det här. Alltså hon pratar ganska mycket om sina anställda som att det är de som bestämmer över henne. De som är direkt anställda av henne. Uh, till exempel hennes uh, agent Vanessa Limblad. Hon har varit hennes agent ganska länge. De jobbade tidigare tillsammans på den här bloggportalen där de började blogga på Och där jobbade hon Vanessa men nu har ju de startat ett företag tillsammans. Men det intressanta är ju att det är Vanessa som sätter det här schemat ett år framåt, är min Instagram bokad. Så då så känner ju ganka som individ då, eller verkar uttrycka och känna att det här schemat har sagts åt henne. Men det är ju hon som är ytterst det är ju hon som har anställt Vanessa mm. som har satt det här schemat. Och samma sak med hennes assistent, att assistenten sätter schemat och då Tycker Bianca att schemat styr henne. Men det är hon som har anställt assistenten för att sätta det här schemat. Mm. Och det här är ju extremt intressant.
1: Mm.
0: Det är ju som att Bianca Ingrosso inte har någon kontroll över sitt liv. Subjektivt, alltså i hennes egen upplevelse av det.
1: Men objektivt så har hon all kontroll.
0: Ja, precis.
2: Det är som att hon är både producenten och varan i, den här, i det här företaget på något sätt.
0: Ja, mm. jo, precis. För hon vet ju att om hon inte underkastar sig de här grejerna som hon kanske inte direkt vill göra så kommer hennes varumärke inte att växa och då kommer hon inte bli så rik att hon kan köpa en jaktjåt som hon drömmer om.
2: Nej. Nej, men hon är ju underställd här liksom att hela tiden ackumulera mer kapital och skapa vinst, att det är ju de reglerna som styr henne egentligen på något sätt, eller? Ja, eller
0: de reglerna styr ju henne, men de styr ju henne som Bianca Ingrosso AB mm. i mm. egenskap av företag och kapitalist därmed också, alltså för hon är ju mm. faktiskt det mm. um, så, så kan hon ha de drivkrafterna, men man får ju känna henne som människa också och mm hon är ju i princip anställd av sitt eget företag mm. så hon är liksom hon är liksom anställd av sig själv hon är bara arbetare och kapitalist på ett sätt som mm, vissa liberaler pratar om att egenföretagare alltid är men jag skulle vilja hävda mm. att det här är inte som det alltid är mm. utan att det här är faktiskt en ganska speciell situation
2: mm. Hon har varifierat sig själv.
0: Ja, eller kanske inte hon själv som har gjort det. Eller det ja.
1: ja, men det är som att liksom, det är ganska intressant för att det är som att hela alltså hela den typ kapitalistiska strukturen är förkroppsligad i en person. Alltså alla motsättningar i systemet eh, mm. i en person. Det känns ju som att det borde göra en lite galen.
0: Ja, ja och det, alltså det verkar ju verkligen var en kamp för henne. Hon brukar ofta prata om sådana saker som många sig gör. Att det eh, är typ en en ganska jobbig situation att vara eh, att ständigt vara i media och sånt. Alltså mm. att eh, ständigt behöva prestera utifrån sin, sin, sin personlighet typ. Och att de gör en sån här separation av person och grej. Eh, alltså person privata och offentliga. Att de håller på att försöka göra sådana saker. Och det håller hon ju också på med. Men jag skulle säga att det här är mer extremt för att hon... För att hennes Bianca Grosso AB är ett multimiljonföretag som drar in så enorma pengar. Det är, det är liksom mer lik Britney Spears än kanske hur det var för Pernilla Valgren på 80-talet. Mm. Hon är liksom inte bara kändis. Hon är något mer än det. Och... Så precis som Britney Spears inte bara är artist utan hon är också ett varumärke i sig själv. Ja, men det här ska bli väldigt intressant att följa ja, men hur det går för alla de här influencersna och sånt.
1: Mm. Men det är som att Britney Spears är länken mellan, alltså det är Bianca och Britney Spears och Pernilla Wahlgren. Alltså i i av kändiskap på något sätt.
0: Mm. Det måste ju vara varit något som händer där. Mm. Jag har inte gått in på den historien. Alltså hon är ju typ syborg,
2: mm.
0: eh, vilket är ganska coolt. Hon är syborg. Hon är ju ja, hon är både så här, eh, människan, Bianca Ingrosso, kändisen Bianca Ingrosso, men även Bianca och AB som är ett företag som agerar som ett företag. Liksom. Hon, hon, är, hon är hälften människa hälften företag.
2: sanna glädjen, eller hur? Eller så jag har jag känt i alla fall nu när det har brakat runt bulletin här. Och för det, det finns få saker som gör mig så glad som när det går dåligt för högern. Inte ens när det går bra för vänster känner jag nog samma glädje igen. <laughs> Men ja, bulletin då, det är det här nya glada supergänget från höger som skulle starta en ny tidning med buller och bong. Det skulle vara en ny svensk New York Times eller Wall Street Journal. Fast rasistisk då. De skulle sätta alla de här mesttidningarna i DDR-Sverige på plats. Så, Så det var frifräsarnas tid som var här. Vår tids nya superhjältar, entreprenörerna, skulle visa var skapet ska stå med sin ny liberalkonservativa tidning. Eller blogg som det visade sig vara. Och det blev ju en rejäl show Det var plagiatskandaler. Det var TT-texter i de flesta nyheterna. Uh, chefredaktören byttes ut, men de hade jättefina artiklar om djur i alla fall De skrev bland annat om att Pe Pablo Escobar hade massa förvildade flodhästar som de lyckades göra något i alla fall uh, Sen brakade ju loss på riktigt här Då var det ju ägarna mot arbetarna Det var summöten som läcktes ut där Tino, den här äkta chefen för hela bygget utöver sitt ledarskap så som bara en äkta ledare kan genom att skrika så högt som möjligt tills alla andra var tysta och um, media gick ut med olika stöduttalanden för det här kämpande arbetarkollektivet på bulletin och Alice Tuderesko gick ut och skrev bland annat att Hela verksamheten bygger faktiskt på oss skribenter. Det är tack vare oss som det finns predominanter. Det är inte på grund av ett skal som Tino skapade. Det är väl bara ett skal, men innehållet är vi. Om inte vi respekteras i vår publicistiska gärning så finns det ingenting. Det låter nästan som att Alice håller på att få ett klassmedvetande här och förstå att det är arbetarna som skapar värdet i produktionen. Men vi kanske inte ska hoppas på för mycket. <gåldsmål> Men vad är det då som har gått snett egentligen? Kan det ha någonting med ideologin att göra? Människosynen kanske? Liberalkonservatismen, att dess hyllande av kapitalismen mot staten för fri marknadsekonomi med en slänga av konservatism, sexism, rasism och elitism. Och det är, ja, det är i stort sett Liberalismen, nyliberalismen, libertarianismen, anarkokapitalister, det är lite samma, men de, de kör lite på de här spåren. Det är då att klassamhället är något bra för att det sålar ut genierna från idioterna och att det är genierna som ska vara med och bestämma. Man är emot kollektiva lösningar för individualism. Logik och rationalitet är det som ska styra, det är det som är utmärkande för oss människor. Till och med. Det är Friheten att få bete sig precis hur man vill mot vem som helst.
0: Mm, viktigt.
2: Ja, Arpa har ju skrivit krönikor om det här till exempel sedan långt tidigare. Så här, om Hur vänstern egentligen är de som är intoleranta för att vi inte tolererar SD till exempel. Och att social rättvisa, det handlar egentligen bara om att inskränka andras rättigheter. Så det är ingenting att eftersträva. Och det låter ju väldigt inspirerat av en stor liberal konservativ tänkare som heter Ayn Rand som är lite av en galjonsfigur för flera högermänniskor och um, objektivism och liberalism är väl lite av det Ayn Rand står för objektivism det är hennes egen ihopsnickrade ideologi som går ut på att förnuft är det väsentliga och att man ska se sina egna rationella egenintressen för att kunna uppnå lycka. Och vi ska då ha fullkomligt oreglerad kapitalism, det är liksom lösningen på allt. Girighet, det är det goda. Att vara altruistisk och bry sig om andra, det är ondskan själv. Så, men vad händer då när ett gäng människor som ser själviskhet som den ytterska drivkraften och att man bara ska arbeta för sin egen vinning- vad händer när de här människorna ska bygga något tillsammans? och Ha ett gemensamt projekt. Eh, då finns det lite roliga exempel förutom bulletin. Då, eh, då kan man ju se 2014 i Chile. Så startades något som hette, kallades för Galtz Gulch. Och Gulch betyder typ bergsravin eller flodravin. Och Galtz, är namnet Galt. Eh, närmare bestämt John Galt som är en av... Eh, den mytiska figuren i en bok som heter Atlas Shrugged av Ayn Rang för hon var även då ganska dålig så här, science fiction författare. Och jag kan dra lite snabbt handlingen i den här boken det handlar om att världens smartaste entreprenörer går ut i strejk och eftersom de är motorn i samhället så stannar ju hela samhället tvärt när de försvinner och de drar iväg då till den här utopiska idyllen som heter Galt Scull. Men alltså
1: förlåt, men fatta vad fett om alla entreprenörer bara skulle gå ut i strejk Ja, det
0: vara... Men är det inte att det enda som händer också är att järnvägen inte funkar? <laughs> I boken ja, då? Så ja, så löser jag det. Men, ja. men varför ja, okay. skulle järnvägen
1: ja. sluta funka?
0: Nej, men för att eh, stålentreprenören inte kan sälja sitt stål och...
1: Ja, men okej, okay, det blir inga nya järnvägar kanske? Ah ja, okej, okay, förlåt. Bort, Vi ja. <laughs> Sidospar.
2: <laughs> det finns I boken är trotsinell. det i alla fall hemskt.
0: Eller... Ja. Ja, det händer ingenting.
2: Det finns säkert en väldigt logisk förklaring till detta i boken eftersom logik är väldigt högt stående i kurs hos Ayn Och ja, med hjälp av den här boken då, som inspiration så tog ett gäng libertarianer och köpte massa mark nere i Chile. Och det skulle bli ett självförsörjande samhälle fritt från förtryck som regulationer, skatter och välfärd och andra hemskheter. Helt oreglerad kapitalism. Men det visade sig innebära några små problem i praktiken. Bland annat så var det en kvinna från Kanada som kallade sig själv för individualist-anarkist. Hon hette Wendy McElroy. Hon köpte land i Galskalch med sin partner. Trodde hon i alla fall? För att strax efter hon köpte det här så fick hon ett anonymt mejl där det var någon som berättade att Galskalch var bara ett stort bedrägeri. De saknade nämligen vattenrättigheter. Och det kan var ganska bra att ha, speciellt att det här landet som de hade köpt låg mitt ute i öknen. Men de fick ändå väldigt många köpare och investerare som tillsammans hade köpt mark för 4,3 miljoner dollar. Men sen kom det fram lite mer saker, bland annat att de som hade köpt mark av den här grundaren, de ägde inte den här marken för att grundaren hade inga rättigheter att fördela och sälja den här marken från första början. Och Wendy frågade då den här säljaren av marken om han visste om det här när han sålde marken till henne och det visste han ju naturligtvis. Så, och dessutom så var hela projektet skyldigt hundratusentals dollar till olika lokala affärer och hantverkare som de inte hade betalat efter att de gjort en massa jobb för dem. Och det senaste man hörde av någon av de här grunderna till hela projektet var att John Cobin, en amerikan som fortfarande bor i Chile var ute i 2019 när det blev stora protester runt om i Chile mot just nyliberalismen och de, alla dess reformer som har skjutit landet till sank. Eh, då åkte John Corbyn omkring där med sin lilla bil och började skjuta hejvilt med sitt ja. handeldvapen mot de här demonstranterna.
1: Just det, jag, jag, jag kommer ihåg det. Jag, ja. Eller jag har suttit och tänkt på det. Jag kommer ihåg att han, var, han hade något att göra med de protesterna i Chile. Men just det, det var det ja. han gjorde.
2: Så de gör sig fortfarande gällande där, helt enkelt. Så det var det lilla projektet som väl gick sådär, beroende på hur man ser på det. Sen finns det ett annat projekt som heter Freetown Project- som var aktivt från 2004 till 2016. och Den här gången var det i USA, närmare sagt eh, New Hampshire. New Hampshire är känt i USA tydligen för att vara lite live, fry live ah, free or die, mm. så att de har- Väldigt lite regulationer, väldigt låga skatter och väldigt eh, tillåtande vapenlagar bland annat. Ehm, och I den här lilla staden Grafton då så började paret John och Rosalie att 2004 kontakta olika libertarianer runt om i hela USA och bjuda in dem till att flytta dit för att bygga upp det här nya samhället baserat på logik och frihandelsprinciper. Ehm, och de hade väldigt stora förhoppningar på det här och tänkte att de här frihetsälskande människorna i det här lilla samhället på ungefär runt 1000 pers skulle välkomna dem med öppna armar när de kom med sitt fina lilla förslag här. De hade ett stormöte i staden men det blev inte så lyckat för människorna i staden hade googlat några av de här initiativtagarna och upptäckt att en av dem, till exempel Larry Pendervis, hans modell av ett idealsamhälle var ett samhälle där man kunde ägna sig fritt åt organhandel, man kunde hålla dueller, man kunde organisera bumfights <laughs> och man kunde, skulle dessutom få ägna sig åt frivillig kannibalism eftersom det är ett brott utan offer.
0: Så himla deppigt! Ideal som vället är att vi gör de grejerna liksom. Jag vill, vill få organisera
2: bomfights.
1: Men vad då är det olagligt? På vilket, vad finns det för lag mot bomfights?
0: Oavsett så tycker jag det känns lite, lite alltså, anti Ainrand att de kallade hela stan till ett stormöte. Alltså de. Det, det var väldigt så här kollektivistiskt av dem- så jag tycker att de har misslyckats- mm. enligt sina egna principer. Mm. Jo, borde bara ja, de,
2: Just den här negativa reaktionen- från stadens invånare- stoppade ju inte dem. Ah. <laughs> Trots den här negativa reaktionen- då så började frihetsälskarna- att välla in från hela USA. Staden växte med flera hundra invånare- och det var framförallt män- med väldigt starka åsikter och väldigt mycket vapen. En av dem var till exempel John Connell från Massachusetts. Som ansåg sig vara ute på ett uppdrag från Gud. Så han köpte stadens historiska möteshus. Och gjorde om det till den fredliga samlingens kyrka. Och där stod han själv och höll väldigt långa rants. Om att han ville bli befriad från skatt. Samtidigt som man inte erkände Skatteverkets legitimitet att eh, godkänna detta. Så att eh, ja. Han hade en liten kamp där. Det uppstod också väldigt mycket tältstäder runt om i staden och i utkanten av den för så här överlevare eller man ska säga. Men där ingen riktigt hade någon egen erfarenhet eller kunskap om hur man faktiskt överlevde i mm. vildmarken. Um, och man gjorde också väldigt mycket försök till avregleringar, man ville till exempel avskaffa skoldistrikten, man ville helt och hållet avskaffa vägreparationer, man ville införa att staden skulle vara en FN-fri zon, men ja. det här misslyckades. <laughs> Däremot lyckades man efter flera års lång kamp att minska budgeten väldigt successivt. Polisbudgeten ströks nästan helt, det fanns en polis och en polischef i staden, men de hade inte råd att laga sin polisbil så de kunde inte åka runt och göra så mycket. Man ska ner på vägunderhållet, man ska ner på brandkåren, man ska, ja, ska ner på biblioteken. Och det här fick ju effekter, till exempel väldigt mycket trasiga vägar. Och märkligt nog så uppstod det ju ingen sån här randiansk privat sektor som skulle ta över allt det här och ersätta den offentliga sektorn. Det, ja, av någon märklig anledning så uppstod inte det. Men någonting som uppstod istället var björnar. Eh, väldigt många svartbjörnar invaderade staden. Eh, de började äta upp folks husdjur, de satt på folks verandor. Och till slut så eskalerade det så att de till och med attackerade två kvinnor inne i deras hem. Det eh, är liksom inte riktigt varför alla de här björnarna helt plötsligt invaderade staden. Det kan ha med nedskärningen att göra. Att man till exempel hade slutat köpa så här björnsäkra soptunnor. Eh, och att man hade liksom börjat strunta i det här med organiserad sophantering. Att folk kastade sina sopor lite här och var helt enkelt för att de tyckte att det har man väl frihet att göra. Eh, så oavsett vad det berodde på så var i alla fall staden nu unikt inkompatibel att hantera den här situationen. Men ja, det blev ju väldigt mycket interna strider. Alla ville leva fritt men ingen kunde bestämma hur man levde fritt på rätt sätt. Det, ja, det, det blir inte så lyckat det här, känns det som. Men, men ett sista exempel är också ett förslag som har kommit i år. Ett lagförslag i Nevada i USA. Och där vill man tillåta techföretag att bilda egna lokala regeringar. Man vill alltså lämna över ansvaret för skolor och domstolar med mera till så här nybildade innovationszoner. Det är bra. Uh, till exempel, ja, till exempel att Tesla ska kunna göra stora landinköp och då få en liten lokal regering med beskattningsrätt. Och en styrelse på kanske tre medlemmar, varom majoriteten utses av olika techföretag. Uh, det låter ju som en fantastisk ny skön värld. Eller vad säger
0: ni? Ja, jag tänker ju att det här björnsamhället får återvända sig. Att eh, det är verkligen att de borde typ göra det till någon slags Jurassic Park, eh, eh, apornas planet, temapark. typ. Alltså att det hade varit en lösning för dem att ta sin frihetsidé. Att bara omvandla hela det här projektet till, eh, till en nöjespark som folk kan åka till och betala för att få var där.
1: Ja, jag vill ju åka dit. Ja, då var det allt för oss. Mm. Mm. Eh, man kan eh, Om man vill så kan man eh, stötta oss på patreoncom allt att alla GBG och följ oss på sociala medier. Hej då.
2: Hello. Hej hej.